0: Bonjour, aujourd'hui, euh, je suis là pour faire mon deuxième podcast. Quand j'ai vu que j'avais eu ma première vue, j'étais vraiment, absolument, vraiment contente. Donc, euh, je lis certaines choses, euh, certains, certains magazines, pardon, euh, qui ben, m'intéressent vraiment beaucoup. Et j'en ai trouvé quatre qui parlent euh, de chatons. Euh, et comme je sais que je vais avoir deux chatons et eh ben je suis vraiment contente voilà donc euh, la première chose à savoir sur les chatons c'est la plus importante attention nouvel arrivant par exemple si vous avez déjà euh, enfin accueillir un petit chat à la maison c'est sympa oui, mais quand la maison est déjà occupée par un autre animal de compagnie, comme un hamster, un lapin, un canari, un chien, euh, quelques, précau quelques précautions s'imposent quand même pour faciliter la cohabitation. Après, il y a des chats et des chiens qui s'entendent très bien ensemble, bien sûr. Donc voilà. Après, euh, la. La deuxième est aussi importante. Enfin, pas autant, mais elle est importante aussi, oui. Euh, c'est... Euh, attendez, je la trouve plus. Parce que vous savez, c'est dans un magazine. Donc. Là, occupe-toi de ton chat. Donc, bon, je pense que quand même, attention, nouvel arrivant, est moins important que occupe-toi de ton chat. Voilà, parce que je pense quand même... Que, euh, ça fait euh, pas mal de temps que, bah, on, si vous voulez un chaton depuis super longtemps, mais que, finalement, bah, euh, on vous dit que vous ne pouvez pas en avoir un parce que ça va être trop dangereux. Euh, non. Donc, c'est pour ça que vous allez leur faire écouter ce podcast. La troisième question qu'on se pose, comment laisser ton chat sortir sans risque Bien sûr, le chaton, il va pas sortir dès qu'il va arriver. Oh non Parce qu'il va falloir le dresser, le castrer. Enfin, voilà. Donc, voilà. Et euh, la troisième, euh, la quatrième, pardon, la plus importante, un chaton à la maison. Bah ben bien sûr, c'est la plus importante. Donc, on va commencer par la plus importante un chaton à la maison. Euh, pour Noël, ton ami Lucie a eu euh, un adorable boule de poils. Devant le joli minois du minou, tu fonds. Toi aussi, tu veux un chaton. Voici quelques conseils pour bien le choisir et l'accueillir. Minou, minou Qui se rassemble, s'assemble. Choisir un chat, c'est comme une copine. Il vous faut des points communs. Si tu craques sur le physique d'un chaton, de race ou de gouttière, enseigne-toi aussi sur son caractère. Certains sont de vrais pot-de-colle, d'autres très indépendants. Certains cherchent le confort d'un canapé, d'autres ne pensent qu'à vadouiller dans la nature. Demande conseil à l'éleveur ou au vétérinaire pour connaître ses besoins. Donc bien sûr. Ça, euh, je pense que c'est petit, si vous avez des plus petits chez vous. Cette règle, euh, va falloir leur faire écouter. Ce n'est pas une peluche. Non, un chat, ce n'est pas une peluche. Un chaton est fragile, il a besoin... Que s'occupe de lui, mais en respectant ses limites. Il doit disposer de nourriture et, et, et d'eau fraîche 24 heures sur 24. De calmes endroits où il de jouer et d'une litière très propre. Ne lui réveille pas quand il dort, mais s'il veut jouer, simule-le, ça l'aidera à se développer. Un chaton, ça a besoin de dormir 12 heures par jour. La moitié de la journée, ça a besoin de dormir. Cette règle aussi, les petits en auront besoin. Bébé, mais pas trop. Attention, un chaton ne va jamais être pris trop jeune. Un repère à deux mois. Un chaton pèse environ 800 grammes. Un éleveur ne, ne proposera qu'un animal de moins de 8 à 12 semaines. À cet âge, il est c'est séveré sévéré, je ne sais pas comment ça reste. il n'a plus besoin du lait maternel et sa maman lui a appris la propreté, la maîtrise des griffades et des morsures Et sa sociabilité fait attention car certaines animaleries ne respectent pas sa rêve. Donc si vous achetez un chaton vraiment tout petit qui est tout le temps accroché à sa maman que vous le voyez tout accroché à sa maman. Surtout, vous ne l'achetez pas. C'est très important. S'il n'est pas complètement fini, s'il ne peut pas se nourrir de croquettes, s'il n'a pas appris à gérer ses griffes, s'il ne sait pas se laver, votre chat, il va être malade. Après, éduquer son punir. Un chaton ne comprend pas la punition, encore moins à retardement. Si tu le prends en flagrant, Délie de bêtises, attrape-le par la peau du cou et dis-lui non. Et montre-lui ce qu'il aurait dû faire. Pose-le dans sa litière s'il si l'a fait à côté ou donne-lui un jouet qu'il a grignoté ta chaussure. Et quand il se comporte bien, félicite-le. Un chaton, forcément, ça fait des bêtises parce qu'il n'a pas encore tout appris. Et pourquoi pas un chat adulte Des milliers de chats attendent une famille d'accueil dans les centres d'adoption de la SPA, de, de la Fondation, 30 millions d'amis, etc. Et si tu donnais sa chance à l'un de ces abandonnés Après, les chats, si tu les achètes bébés, c'est mieux parce que ils vont s'habituer à toi et tout donc euh, voilà après on va lire comment laisser ton chat sortir sans risque un. avant de sortir un, avant de sortir son choix là ton chat doit d'abord devenir très ami avec toi N'oublie pas les caresses, les jeux et toujours un peu de croquettes dans sa gamelle. Laisse-le explorer tous les recoins de la maison pendant au moins 4 jours. Peu à peu, il comprendra que ta maison est aussi la sienne. Ton chat est si curieux et si audacieux et, si... Euh, ton chat est curieux, audacieux et acrobate. Il aime se percher pour observer son territoire. Alors fais attention aux fenêtres en hauteur et au balcon. Un chat peut tomber. Les jours ont passé, ton chat s'est famili familiarisé à son environnement. Il peut enfin sortir. Pour le laisser aller et venir en toute liberté, tu peux installer une chatière. Montre-lui comment l'utiliser. Au bout de deux ou trois semaines, il saura entrer et sortir. 5. Évite de laisser son chat dehors le soir, car la nuit, il est particulièrement en danger. Il retrouve ses instincts de chasseur et il s'éloigne de la maison. Il risque de se faire écraser, aveuglé oh par les phares des voitures. Avant de, laisser sortir, euh, pardon, six, avant de laisser sortir ton chat, assure-toi auprès de tes parents que les rappels de ces vaccins sont à jour. Qu'il est tatoué et si c'est une femelle, qu'elle est stérilisée. Si elle est stérilisée, et eh ben... Ça veut dire qu'elle ne peut pas faire de bébé. Bien sûr, tu fais ça si tu ne veux pas de bébé. Troisième, occulteur de ton chat. 1. Pour le soulever. Si ton chat est par terre, prends-le par les pattes, avant, et au niveau des aisselles. Surtout, si tiens-le des deux côtés en même temps. Cette position n'est pas très confortable pour lui. Alors, utilisez-la uniquement pour le soulever et le déplacer. Tu peux aussi le saisir doucement sur le ventre. pour le maintenir mais une main sous son arrière train et une main au niveau de son cou euh, au niveau de son cou pour bien le maintenir s'il se débat un peu s'il veut sauter de ses bras dépose-le à terre sinon il existe une façon très naturelle de tenir ton chat Prends-le par la peau du cou, comme le faisait sa maman. Tu peux le tenir ainsi quand tu veux le gronder, mais cela ne lui fait aucun mal. Pour le soigner, si tu as besoin de l'immobiliser pour le soigner, entoure-le d'une serviette pour maîtriser complètement. Attention à ses pattes avant car ce sont les plus rapides. Pour le caresser, ton chat adore les caresses derrière l'oreille ou sous le menton. Tu peux même le gratter. Mais évite de le caresser dans, dans, le, bras, dans le bas du dos, il n'aime pas trop ça. Voilà. Et la dernière, attention, nouvelle 1. Hein? Dès que ton chaton s'est habitué à toi et à sa nouvelle maison, présente-le à ses nouveaux amis. Plus tôt il les découvrira, plus il les connaîtra, moins il aura envie de les croquer. 2. Même s'ils vivent sous le même toit, une souris et un hamster resteront toujours des proies pour son chat. Ils peuvent s'habituer l'un à l'autre, mais évite de les laisser seuls. Chien et chat. 3. Intrépide et courageux, le chaton essaiera d'impressionner le chien autant qu'il le peut. Le chien lui tentera de le chasser pour garder sa maison. Pour éviter les conflits, interdit à ton chaton d'aller taquiner le chien les premiers jours. Puis, au fil du temps, laisse-les jouer ensemble. et vont très vite apprendre à cohabiter. Rongeur et chat Le lapin et le rongeur qui s'attendent le mieux avec un chaton. Euh, pardon, attends. Euh, avec un chaton, ils peuvent même jouer ensemble. Essaye de les surveiller car son chat pourrait en jouant donner un coup de griffe maladroit à son lapin. Oiseaux et chats. Ah bah ça c'est pas souvent des oiseaux et des chats quand même. La cohabitation avec les oiseaux est beaucoup plus délicate. Le chat est un prédateur. C'est plus fort que lui. Chacun des mouvements de l'oiseau lui donne envie de bondir sur la cage pour l'attraper au vol. <rire> Euh, euh, je sais plus. Ah, l'attraper au vol. Avec le temps, le chaton va s'habituer à la présence de l'oiseau. Mais il le considérera toujours comme un butin. Pour décourager ton chat d'approcher trop souvent la cage, il te suffit de placer la cage dans un endroit peu accessible. 6. Souvent, Décrit comme indomptable, ton chat peut apprendre à respecter tes autres amis. À toi d'être patiente pour vivre heureuse avec tous tes animaux. Euh, donc moi, je vous ai dit que j'allais avoir des chatons. Mais je ne vous ai pas dit comment ils s'est Alors, il y a celui que ma mère a choisi. Il est blanc avec des taches noires et marron. Il a sa tête un peu grise on va l'appeler Peach, et c'est une fille, et celui que moi j'ai choisi, il est marron avec plein de petits traits noirs, on va l'appeler Zelda, et c'est aussi une fille, une femelle Voilà, donc j'espère que cela vous a plu. Et euh, que bah, du coup, vous ne m'avez pas donné de thème, j'ai pas été assez patiente. Euh, mais, donnez-moi un thème. Sinon, c'est encore moi qui vais trouver le thème. Et si vous ne trouvez pas de thème, le thème, ce sera les cadeaux de Noël. Parce que j'adore Noël. Allez, bye bye. Bonjour, aujourd'hui c'est mon premier podcast avec Encore. Donc dans mon premier podcast, nous allons répondre à des questions qu'on se pose régulièrement euh, pour des sentiments euh, ou des choses comme ça. Par exemple, euh, c'est qui Dieu Et nous allons... Donc c'est la question principale. et nous, et il y a quatre questions qu'on peut se poser sur Dieu et nous allons y répondre avec quatre réponses différentes. La première question est « Pourquoi avant on croyait à plusieurs dieux ?» Et la réponse est « Les dieux ont longtemps permis d'expliquer les phénomènes de la nature. Quand il y avait une tempête, on disait que le dieu du vent, qu'il était en colère. Aujourd'hui, la science permet d'expliquer beaucoup de choses et dans la société moderne, on ne croit plus à tous ces dieux. Donc ça, c'était la première question qu'on pouvait se poser sur Dieu. La deuxième question est, est-ce qu'un jour, on pourra être sûr que Dieu existe ou pas Personne ne peut dire, je sais que Dieu existe. On peut juste dire, je crois que, de, que Dieu existe. On appelle cela avoir la, la foi. On ne pourra jamais savoir si Dieu existe. Il n'y aura jamais aucun moyen de vérifier parce qu'un Dieu n'est pas quelqu'un ni quelque chose qu'on ne trouve pas quelque part. Chaque croyant porte Dieu en lui-même. Ça c'était la deuxième question et donc la deuxième réponse. La troisième question sur Dieu est, pourquoi on n'a pas tous la même religion Alors là, vous vous dites sûrement, ce n'est pas en rapport avec Dieu. Si, car Dieu décide de la religion dont on est. Dans notre pays, il y a trois grandes religions. Le judiamisme, le christianisme et l'islamisme. Elles sont très anciennes. Chacune correspond à une grande communauté de personnes, les juifs, les chrétiens et les musulmans. Malgré leur histoire différente, les trois religions sont proches car elles croient toutes en un seul Dieu. Et, oui, un seul. et après, il y a la dernière question en rapport avec la troisième. Est-ce qu'on peut choisir sa religion En France, chacun peut choisir sa religion sa religion, pardon, ou choisir de ne pas avoir, de ne pas en avoir. Souvent, les enfants ont la même religion que leurs parents. Mais s'ils veulent quitter leur religion ou en changer, ils ont le droit. Cette, li Cette liberté est très importante. Ce n'est pas du tout pareil de croire en Dieu parce qu'on l'a vraiment choisi ou parce qu'on y est obligé. Si vous croyez en Dieu, c'est vous. C'est pas parce qu'on vous y a forcé. Euh, après, il y avait quelque chose que je voulais vraiment aussi vous poser. La question générale est c'est quoi la mémoire Pour vous, la mémoire, c'est des souvenirs. Mais voici la première question est-ce qu'on a tous une mémoire Donc là, vous vous dites bah oui. On va voir avec tous. Oui, on a tous une mémoire. On peut peut-être même plusieurs mémoires. On se souvient d'images, d'air, de musique, d'idées, de poésie. La mémoire, c'est un peu mystérieux. Pourquoi certaines choses se retiennent facilement alors que d'autres demandent beaucoup d'efforts Pourquoi on oublie ce qu'on voulait retenir et on se souvient de choses inutiles Eh ben, en fait, moi, ma réponse, c'est que je pense que la mémoire fait un peu comme elle veut. Elle retient ce qui a l'air important pour vous. Par exemple, une poésie que vous aimez bien, elle va la retenir parce que c'est important pour vous et vous l'aimez bien. Mais une poésie que vous détestez, elle ne va pas vouloir la retenir car on ne l'aime pas. Voilà. Après, la deuxième question est, pourquoi on se rappelle des mauvais souvenirs on se Souvent, On se souvient des bons moments et des mauvais moments. Des moments forts de notre vie. Un moment très heureux, une grosse peur, un événement triste. Et si, un, et si on nous proposait d'effacer les mauvais souvenirs de notre mémoire pour ne, pas, pour ne garder que les bons Mais est-ce qu'on peut vraiment séparer les bons des mauvais souvenirs Alors moi, euh, ma réponse, c'est que non, on ne peut pas séparer les bons et les mauvais souvenirs. C'est tous des bons souvenirs. Parce que même, par exemple... Quand on a caressé un chien dans la rue qu'on ne connaissait pas et qu'il nous a mordu, c'est une leçon à retenir pour la prochaine fois. Comme ça, la prochaine fois, nous saurons euh, qu'il euh, ne faut pas s'approcher des chiens qu'on ne connaît pas. Il faut demander au maître si le chien est gentil et s'il n'y a pas de maître, il, il vaut mieux ne pas s'en approcher. La troisième question est, pourquoi on ne se souvient plus de quand on était bébé quand on était petit, c'était il y a longtemps, tellement longtemps, qu'on ne se souvient plus de rien. Peut-être qu'on se souvient sans le savoir, d'odeurs, des sensations. Peut-être que notre cerveau de bébé n'était pas encore capable de garder des images et des mots en mémoire. Comment savoir Alors, euh, bah non, je ne sais pas comment on sait. Mais je pense que oui, notre cerveau n'était pas totalement fini de pouvoir retenir des, des images, des... des des mots, des phrases. C'est pour ça que quand on est petit, on ne peut pas retenir des mots, donc on ne peut pas parler, puisqu'on ne retient pas les mots. Alors que quand on est grand, quand euh, par exemple à deux mois un bébé ne sait pas parler, mais vers deux ans, il, son, son cerveau est presque fini, donc il peut enregistrer des mots, je pense. Et je pense du coup que c'est pour ça que on n'a pas de souvenirs euh, de quand on était petit. Mais c'est juste mon avis après, hein. je ne sais pas si c'est la réalité. Après la question 4 est, est-ce que les animaux ont aussi une mémoire Alors moi, je vais vous dire ma réponse avant de lire la réponse. Euh, je pense que oui, parce que les animaux aussi, par exemple, savent, euh, euh, bah, par exemple... Si un animal essaye d'attaquer un cactus, la première fois, il va se faire mal. Et la deuxième fois, bah, il va s'en souvenir, par exemple. Alors, je vais vous lire la réponse. Quand un animal fait plusieurs fois une expérience, on sait qu'il en garde un souvenir. C'est comme cela qu'on arrive à dresser un chien ou un cheval. Mais quelle mémoire ont les oiseaux migrateurs ou les poissons, comme le saumon Comment font-ils pour se souvenir du voyage qu'ils doivent faire au moment de la migration alors, moi, je pense qu'ils ont aussi une mémoire, une mémoire pas de mots ou de bruit, mais une mémoire euh, à images, en fait, on va dire. Et je pense que cette mémoire à images, je ne sais pourquoi, euh, bah, va, euh, va repérer, mais va se rappeler que des images, je pense. Voilà. Euh, donc ça, c'est une question que je me suis déjà posée. C'est quoi la liberté euh, Moi qui ai 9 ans, la liberté, liberté, fraternité, égalité, nous sommes en train de le voir à l'école. Mais pourtant, je me pose toujours des questions euh, sur la liberté. Voilà. Parce que liberté pour moi, ça veut dire faire tout ce qu'on veut. Mais apparemment pas. Donc voilà. Euh, ouais. Mais déjà, on peut faire beaucoup de choses. Pourquoi on ne peut pas faire tout ce qu'on veut Bah ben voilà, d'où la question. Si tout le monde faisait ce qu'il voulait, ce ne serait pas possible de vivre ensemble. Les automobilistes gareraient leur voiture au milieu de la route. On se voilerait les uns les autres. Quelle pagaille pour pouvoir vivre ensemble, les êtres humains ont fait des lois qui limitent la liberté de chacun pour respecter les autres. Euh, alors, je n'avais pas pensé à ça du tout, absolument pas. Mais c'est vrai que c'est une bonne raison. Pour vivre ensemble, euh, on a besoin d'être libre, mais d'avoir que certaines libertés, en fait. Bien sûr, on... on, on on n'a pas, genre, qu'une seule chose à faire, qu'une seule chose qu'on a le droit de faire. Mais déjà, on peut faire euh, plusieurs choses. Bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais on peut déjà, je trouve, faire beaucoup de choses. Et ça, c'est ce que je me suis posé aussi, la question. Mais alors, on n'est pas libre C'est vrai qu'on n'a pas le droit de tuer, de voler, de faire du mal aux autres. Mais si on trouve que la loi est juste, on peut choisir librement de la respecter. La liberté de l'être humain, c'est de faire des choix, de prendre des décisions, d'avoir ses propres idées, de dire ce que, que l'on pense. On l'a beaucoup vu c'est à l'école, que c'était un droit qu'on avait assez important de pouvoir s'exprimer et le devoir de s'exprimer si on n'est pas d'accord. Donc, euh, je pense que c'est plutôt une bonne chose d'avoir ce droit. La troisième question est... Moi, je préfère que les autres décident à ma place. Bah, la, la vie pardon, serait nulle, en fait. Je parle grossièrement, là. Mais la vie serait nulle. Si on ne pouvait pas décider de ce que l'on va faire pendant sa vie, eh bien, on ne peut pas décider qui on est, en fait. Donc c'est bête. Bon, je vais vous lire la réponse. Ce n'est pas toujours facile de choisir. Parfois, on hésite. On n'arrive pas à savoir ce qui est mieux. Mais si on laisse le hasard ou les autres décider à notre place, on ne se sert pas de sa liberté. Quand on choisit, on est responsable. Si on décide de ne pas faire ce devoir, on ne pourra pas dire je ne savais pas. Car tu aurais dû. Alors, on aurait dû le savoir. Mais on n'a pas respecté ce droit. Alors ce sera de notre faute. Alors j'avais jamais vu les choses comme ça. Mais oui, c'est vrai que en fait ce droit est méga important. Donc, désolé, là, je parle familièrement, mais euh, ce droit est vraiment euh, important. De choisir qui on est, euh, ce qu'on veut faire dans la vie, quest ce qu'on va faire comme métier. Enfin, ce droit est très important. Je, je pense, euh, à mon avis, euh, si personne n'aurait ce droit, car tout le monde là, en tout cas en France, si on n'avait pas ce droit... Enfin, je ne sais pas comment font les pays qui n'ont pas ce que... Je pense que ce droit est très, très important, en fait. C'est vraiment une chose importante, le droit d'être libre. Après, il y a la quatrième question. Pourquoi les enfants ne peuvent pas décider de leur vie Alors, moi, je pense que... Si les enfants ne peuvent pas décider de leur vie, c'est qu'ils sont trop jeunes, ils n'ont pas appris vraiment en fait, tout. Du coup, euh, ils ne peuvent pas savoir bien euh, comment gérer bah, cette liberté. Les enfants ne peuvent pas utiliser leur liberté comme les adultes. On pense qu'ils n'ont pas assez d'expérience pour prendre certaines décisions. Qu'ils sont trop jeunes. Par exemple, un enfant qui veut manger que des bonbons, et des glaces, est-ce qu'il se rend vraiment compte que c'est mauvais pour sa santé Alors moi qui est 9 ans, je m'en rendrai compte. Peut-être pas tout de suite, direct, mais je finirai par avoir mal au ventre. Et en fait, notre corps va nous dire, ça suffit, t'en as mangé trop. Moi qui ne peux pas manger plus de 10 bonbons, ça va pas le faire si je me nourris que de ça. Voilà quoi, c'est ça va pas le faire. Après, je me suis aussi souvent posé cette question. C'est quoi, quoi la justice et l'injustice Moi qui n'ai pas de frères et sœurs, je suis unique, donc je n'ai pas de justice et d'injustice. Mais mes amis qui ont des frères, je vois bien que. qui sont un peu mis à l'écart. Et qui préfèrent souvent le petit chouchou. Le petit dernier. Donc, c'est pas juste. Donc, ça, c'est la première. C'est pas juste. Ça, c'est la première question à, qui à laquelle on va répondre. Parce que, bah. C'est vrai que parfois, il y a des choses qui ne sont pas justes. Entre frères et le sœurs, les grands pensent souvent que les petits sont avantagés. Et les petits pensent l'inverse. Qui a raison Est-ce une injustice S'ils si n'ont pas droit aux mêmes choses, on mesure souvent la justice à ce que les autres ont épanoui. Mais tout le monde a-t-il vraiment les mêmes besoins Bien sûr, un bébé, un bébé a besoin qu'on s'occupe de lui, plus qu'une grande fille de 12 ans. Donc la grande fille de 12 ans, elle, elle ne devrait pas être jalouse. Parce que elle, elle peut vivre déjà un peu sa propre vie. Alors que le bébé, bah lui, il a encore besoin qu'on s'occupe de lui, bah, comme un bébé. Donc c'est... voilà après, qu'est-ce que c'est la justice Dans une famille de quatre enfants, si un seul prend toute la glace, c'est injuste. Qu'est-ce qui serait juste Partager la glace en quatre Tout le monde aurait la même chose, ce serait égal. Mais est-ce que ce serait juste Peut-être car les enfants n'aiment pas les glaces. La justice n'est pas forcément l'égalité. C'est vrai que je suis d'accord avec eux, là. Parce que, par exemple, s'il y a deux assiettes de frites, et qu'il y en a un qui en a 39, et l'autre en a que 12, mais si celui qui en a 39 n'aime pas les frites, ça ne lui fait pas plaisir. Donc, c'est pas de la justice. Là, c'est de l'injustice. On lui oblige à manger des choses qu'il qu n'aime pas, en fait. Surtout que ce n'est pas très bon pour la santé. Donc euh, voilà. Après, le monde est injuste. Alors là, je suis totalement d'accord avec eux. Le monde, il est injuste. Pas parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on est obligé de faire certaines choses. Mais nous, en France, on a tout ce qu'il nous faut. De l'eau, de la nourriture. Mais par exemple, en Afrique, où les noirs, pourquoi ils sont maltraités Ça, c'est de l'injustice. Je vais vous lire la réponse. Dans le monde, il y a des grandes injustices, la pauvreté, la faim, les enfants qui travaillent, les femmes qui sont privées de liberté, les gens jetés en prison pour leur aider. Quand on n'a pas ces problèmes, on peut se dire tant pis pour eux. On peut aussi se dire il faut que cela change. C'est la solidarité. Quand on dit que c'est la solidarité féminine, c'est que les femmes ont toujours été maltraitées. Pas vraiment mal traité, mais les hommes se croyaient plus puissants et les femmes moins puissantes. La quatrième question est « Est-ce qu'on peut rendre le monde plus juste ?» Pour essayer de faire un monde plus juste, les hommes ont écrit la Déclaration des droits de l'homme qui commence par « Les hommes naissent libres et égaux en droit. » Beaucoup de pays ont signé cette déclaration. Mais est-ce qu'ils la respectent Même en France, certains droits ne sont pas toujours respectés. Le droit au travail, le droit au logement. Il y a des gens qui n'ont pas de travail, qui sont virés de leur travail et qui n'ont aucun travail. Il y a des gens qui sont mis à la rue sans raison. Donc euh, c'est vrai que... Voilà. Mais après... Euh Franchement, moi je suis assez d'accord avec le livre. Donc là, je vais plus vous lire les vraies réponses. Je vais vous dire ce que moi j'en pense en fait. Donc, c'est moi c'est quoi les métiers euh, Ah, bah, il y a plein de métiers. Il y a footballeur, cuisinier, euh, star, euh, des chercheurs, euh, pompiers. Il euh, y a plein, plein de métiers. Enfin, voilà quoi. Et donc, la première question est, est-ce qu'il y a des métiers mieux que d'autres ben, En fait, je pense que non. Il y a, Tous les métiers sont pareils, juste, il y en a qui payent mieux que d'autres. Ça dépend. Si toi, tu as envie de faire un métier calme, Bien sûr, tu vas pas aller faire chercheur de trésor ou scientifique. Tu vas plutôt faire serveuse ou vétérinaire. C'est des choses plus calmes. Voilà, mais je pense que tous les métiers... Après, ce n'est pas forcément la vérité. Je vous dis ce que je pense, moi. Après, est-ce qu'on ch peut choisir son métier Bah, Bien sûr, on peut choisir son métier, mais... Aucun métier n'est interdit, mais pour être docteur, professeur, pilote d'avion ou architecte, il faut des études spéciales. Enfin, voilà quoi, faut aller à des, des écoles. Quoi. Donc euh... Et pour faire ces études, il faut souvent être bon à l'école, mais tout le monde n'est pas bon à l'école. Après, forcément, tous les métiers s'apprennent. Donc voilà Donc après là, je vais vous lire quelque chose. C'est quoi l'art L'art, c'est ennuyeux. L'art, c'est pas forcément sérieux. C'est pas obligé d'être. Des beaux tableaux, bien... beaux tableaux bien peints bien correctement non c'est moi je pense que l'art c'est plus quelque chose pour s'exprimer pour exprimer comment on se sent en fait après l'art c'est les tableaux dans les musées non 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 absolument pas l'art ça peut être du chant oui ça peut être de la danse aussi ça peut ça peut être plein de choses l'art et moi je suis un artiste alors bien sûr, tu n'es pas un artiste genre une star de l'art, mais tu es un artiste à ta façon. Voilà. Après, à quoi ça sert l'argent Combien faut-il avoir l'argent Il ne faut pas en avoir beaucoup, 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 beaucoup. Parce que trop, ce serait trop. Les gens vont devenir désagréables à côtoyer. Donc d'accord, il y aura beaucoup d'argent. Mais il n'aura pas d'amis, il sera triste en fait. Il ne faut pas aussi en avoir trop peu. Mais bien sûr, l'argent il faut le gagner en travaillant. Est-ce que l'argent fait le bonheur Non, non. Par exemple, tu payes pas tes amis. Est-ce que ça, en tout cas Tu ne payes pas tes amis, et tes amis te donnent du bonheur. Mais tu ne les payes pas. Ils t'offrent du bonheur. Mais sans... Payer, Donc non, l'argent ne fait pas les bonheurs. Et euh, voilà. Donc c'était tout pour cette première vidéo. Euh, donc dans mon deuxième podcast, euh, je vais vous... Euh, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais j'espère que vous aurez aimé mon premier podcast. J'essaye je, de faire mon mieux. Euh, si vous avez aimé et que vous avez une idée pour le prochain thème, eh bien, dites-le-moi. Euh, voilà. Dites-le-moi si vous avez aimé bah, que, qu que je fasse plusieurs podcasts encore. Pas forcément sur le même thème. Je peux faire un podcast sur la musique. Je peux faire un podcast euh, sur euh, une chanteuse précise, sur une danse, euh, vous faire apprendre des choses sur un pays. Donc, euh, dites-moi dans vos commentaires si vous voulez euh, que je parle d'un magazine spécial. Euh, bien sûr, si vous voulez que je parle euh, par exemple d'un slime, c'est possible aussi euh, que je parle d'une écriture spéciale, d'un film. Tout est possible, juste euh, s'il si y a quelque chose, par exemple une marque du magazine mais que je n'ai pas lu, euh, ben, parce que je vous rappelle que j'ai 9 ans, mais j'ai déjà lu quelques magazines quand même, j'en ai lu pas mal, euh, que je n'ai pas lu. Envoyez-moi euh, des questions, je chercherai les réponses sur le net. Et on se retrouve dans le deuxième post, -cat. post -cat. Et euh, bien sûr, euh, je ne ferai pas de deuxième post -cat. vous ne m'aurez pas donné un thème. Donc, c'est tout à vous de jouer. Si vous avez aimé mon podcast, podcast, dites-le-moi dans les commentaires et euh, donnez-moi un thème. Voilà. Et bien sûr, euh, si on peut s'abonner, je ne suis pas sûre car c'est mon tout premier podcast, bah, abonnez-vous, likez et voilà.